0: Peter Maffei bei uns. Also zuerst mal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles Gute noch. Vielen Dank. Freitag gab es die große Party. Sie sind 70 geworden. Wie alt fühlen Sie sich tatsächlich?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, wie ein 70-Jähriger sich zu fühlen hat. <lacht> <lacht> ähm, ich komme nicht sehr dazu und möglicherweise schiebe ich das auch ein bisschen vor mir weg. Ich komme nicht so sehr dazu, mich äh, mit diesem Alter lange zu beschäftigen. Wir haben gerade ein neues Album gemacht. Wir gehen auf Tour. Ich bin jetzt die nächsten Wochen ziemlich viel auf der Straße und und wir, Eindrücke. Interviews, Fernsehsendungen, Autogrammstunden, Dinge dieser Art. Dann die Proben zu der Tour im, im Januar kommenden Jahres. Das alles wird sehr schnell, denke ich, vorbeigehen. Dann eine Menge Privater Aufgaben. Ich bin Papa einer kleinen Tochter zusammen mit Henrike, meiner Freundin. Also bei uns tut sich einiges.
0: Ja, wird nie langweilig.
1: <lacht> Und deswegen, ich bin 70 hin oder her, es <lacht> ist mir eigentlich auch völlig wohl. Zahlen sind Schalle drauf. Ja.
0: ja. Naja, ich glaube auch, äh, Rocken hält gewissermaßen jung.
1: Nein, aber ich habe ich hab, äh, hab ja um mich herum zum Teil auch sehr junge Leute mit denen ich Musik machen darf und kann, und das ist schon, das ist schon auch sehr motivierend, ja. diese Unbekümmertheit und, und alle anderen Kollegen, mit denen ich ziemlich lange jetzt schon zusammen bin in der Band, die sind auch, die sind auch gut bei der Sache, also, da tut jeder ein bisschen etwas für sich auf die Bühne zu gehen, zweieinhalb Stunden, drei Stunden zu spielen. Äh, diese Form von Musik, das geht nur, wenn man ein bisschen auf sich achtet. Ja. Und es macht auch Spaß. Also Sport ist einfach etwas Gutes.
0: So geht's mit Liegestützen dann jeden Morgen los. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Bei mir? Ja. Ach, wenn, das ist sehr unterschiedlich, wenn ich äh, wenn ich unterwegs bin. Dann äh, kann ich ja nicht im Hotelzimmer rumtoben, äh, großartig, aber ich habe meine Hanteln dabei und mache ein bisschen Stocktraining. Äh, das ist gut für die Koordination und für die Finger und für, konnte genommen für, für jeden, jeden Muskel des Körpers. Äh, und wenn ich, wenn ich äh, zu Hause bin dann, äh, und das Wetter entsprechend ist, wobei es kann auch ruhig ein bisschen regnen, packe ich meinen Mountainbike aus und dann fahre ich morgens so als Einleitung in den Tag eine kleine Runde, 10 12 Kilometer und dann, und dann kann der Tag gut beginnen. Es ist meine, meine Auszeit. Dann bin ich für mich alleine, kann ein bisschen in meinen Tag ordnen, gedanklich und das mache ich sehr gerne.
0: Und ein paar neue Songtexte vielleicht ähm, sich einfallen nicht lassen. Nicht um die Zeit. Ne. Nicht. <lacht>
1: sehr, also, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendetwas um diese Zeit entstanden ist.
0: Was ist so die normale Songschreibzeit oder, oder wenn einem die, die, die Ideen kommen? Gibt es da eine feste also Tageszeit? Ich, bin, ich,
1: ich stehe schon gern früh auf, ja? aber nicht, nicht, um Songs zu schreiben. Wenn Songs <lacht> zu der Zeit entstanden sind, dann deswegen, weil ich noch nicht ins Bett gefallen bin. Nein, eigentlich suche ich mir ein bisschen eine ruhige Zeit des Tages aus. Nachts, später abends, wenn man das Gefühl hat, dass alle schlafen und seine innere Ruhe einkehrt, dann ist das eigentlich ganz, ganz gut. Geht aber auch tagsüber, wenn man eine längere Phase hat und sich dann so schön langsam in so eine Situation hineinschraubt. Songs zu schreiben ist selten eine Sache des Zufalls. Ja. Also, es gibt ja, kennt man ja auch von. Von Leuten, die Bücher schreiben, die sich dann ganz fest und diszipliniert vornehmen, am Tag so und so viel Seiten zu schreiben, um einfach in diesen Modus reinzukommen. Das ist bei Musik nicht viel anders. Also ich habe oft festgestellt, wenn ich dann anfange, mich an ein Album äh, ranzumachen, Musik zu schreiben, dann sind die ersten zwei, drei Tage, schrecklich, da passiert nichts und manchmal eine ganze Woche nicht. Und dann so schön langsam kriecht man aus dem Loch raus und fängt man an kreativ zu sein ja. und, und entdeckt. Es ist oft eine Frage der Analyse, Selbstanalyse. Wo stehe ich, warum mache ich etwas, was will ich? All diese Fragen führen dann zu dem Ergebnis eines ersten Liedes.
0: Und herausgekommen sind so tolle Songs wie jetzt. Das ist
1: ein geiler Song, wir haben den ja jetzt gerade am paar Mal auf der Bühne austoben dürfen, das ist wirklich ein, ein super Song. Johannes Oerding hat da einen, einen, einen sehr treffenden Text gemacht zu mehreren Liedern, aber auch eben zu jetzt. Den spiele ich sehr gerne, den kann man auch im Grunde genommen auf dem Kamm blasen. Geht auch.
0: Ich habe mir nur am Anfang gedacht, was ist denn jetzt los? Peter Bachweil dreht nochmal komplett auf. Also so eine ja. krasse Rocknummer habe ich gar nicht so erwartet. Jetzt auch als erste Single aus dem
1: Album. Na, man hätte, man hätte die Frage haben wir uns gestellt, man hätte ja sehr unterschiedlich an sein Jubiläumsalbum rangehen können. Ja. Und, und sehr oft, ich weiß, was völlig in Ordnung ist und legitim, werden dann äh, Remakes von, von Songs präsentiert. Aber wir hatten einfach Bock auf ein neues Album, auf neues Material. Wir hatten MTV am Plug gemacht, das war ja so ein bisschen alte Alte Kamellen aufpolieren und <lacht> andere spielen. Aber dann irgendwie stellte sich die Lust auf, auf was Neues ein. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, Vergangenheit erledigt. Zukunft wissen wir noch nicht. Also worüber reden wir über jetzt?
0: Und das ist echt ein Knaller geworden. Der nächste Knaller wäre Morgen. Das ist ja jetzt auch so eine Single, die am Start ist.
1: Morgen ist, ist mit Sicherheit der heftigste Song auf dem Album. Auch weil weil es eine Positionierung ist. Also mit dem Song wollten wir, das war erklärte Absicht, ein bisschen zeigen, wo wir stehen, welches so die Brennpunkte sind in unserer Wahrnehmung. Mhm. Und herausgekommen ist ein ziemlich heftiges Video äh, mit Bildern der Realität. Also keine angefertigten Bilder, sondern das ist ein Bruchteil dessen, was wir jeden Tag irgendwann aus den Medien entnehmen können und, äh, und Themen, die uns beschäftigen. Ja. Das, sind also, das ist heftig, aber das ist die, die Wirklichkeit und wenn wir, das wollten wir damit ausdrücken, etwas dagegen tun wollen, dann jetzt, dann darf man nicht mehr lange warten.
0: Und nicht warten, ja. dass es wieder morgen wird. Ja. Mhm. Haben Künstler die Möglichkeit, irgendwie die Meinungsbildung der Menschen mitzubestimmen? Bringt das überhaupt was, wenn sich Künstler dahinstellen? Und es gibt ja trotzdem diese Menschen, die sich nicht belehren lassen und die sogar trotzdem da sind, aber es nicht hören wollen.
1: Das ist in der Tat eine ziemlich schizophrene Situation, die ich mir aber gut vorstellen kann. Auf der einen Seite verehrt man einen Künstler und geht hin. Man kennt im Grunde genommen seine Haltung, ist aber dann sehr kontrovers offensichtlich, wenn es um eine deutliche, wenn es um eine deutliche Artikulation des Künstlers geht. Aber das zeigt Aber das zeigt eigentlich, dass es passieren muss, ja, weil über diese, diese Konfrontation entsteht Meinungsbildung Und äh, wir haben nun mal in einer Demokratie, zu respektieren, dass jeder im Prinzip seine Meinung, solange er demokratische Spielregeln nicht verlässt, äußern darf. Ja? Also auch diese Reaktion ist eigentlich demokratisch. demokratisch. Ja. Ja? So, sie, ob der Inhalt jetzt in Ordnung ist oder ob man ihn akzeptiert, also, ist eine völlig andere Geschichte. Aber zunächst einmal ist es in Ordnung. Und die Frage war, Bringt es etwas, das von der Bühne herunter zu tun? Ich glaube, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn es zunächst einmal nur aufzeigt, dass es einen, einen Konflikt gibt. Über diesen Konflikt sich zu unterhalten, zu einem Konsens zu versuchen zu kommen, das ist die Turnübung, die nicht leicht ist. Ganz bestimmt nicht.
0: Anderes Thema. Dieser Geburtstag jetzt, also das war ja jetzt nicht nur das eine Jubiläum. Es gibt auch noch das 50-jährige Bühnenjubiläum, wobei das ja, glaube ich, sogar noch äh, länger zurückgeht, wenn man so die die ersten ähm, in, die der Cover, in der Coverband ja, ja. Und, und was es da alles Schöner gab, werden, ja, ja. <lacht> ähm, noch mitzählt. Jetzt haben Sie quasi, wie mal da um drei Viertel Ihres Lebens auf der Bühne gestanden. Es ist ja unmöglich, jetzt alles zu rekapitulieren. <lacht> aber man hat bestimmt, also Sie haben bestimmt auch mal drüber nachgedacht, so in der letzten Zeit. Also ich finde auch, Geburtstage sind immer so ein bisschen, wo man nochmal so mhm. ein bisschen zurückdenkt. Was sind so Momente, die da sofort einem in den Kopf kommen. Sind es die schönen, sind es die aufregenden, sind es die nicht so schönen, sind es die Begegnungen, die man gemacht hat. Was kommt einem da so rückblickend als erstes in den Sinn?
1: Also ich bin ja ich bin ein, ein weitestgehend positiv denkender Mensch. Also Pessimismus ist für mich keine Alternative. Nachdenklichkeit ist in Ordnung, muss sein aber daraus Pessimismus abzuleiten, das wäre für mich nicht äh, ergiebig. Und insofern bewahre ich mir in der Erinnerung im Grunde genommen lieber die, die schönen Augenblicke äh, auf und nicht so sehr die, die weniger guten. Aber die gibt es natürlich auch. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, und das will ich, dann ist es wirklich so, wie mit einem Publikum im Saal, wenn 99 bleiben und einer geht, dann konzentriert man sich mhm. auf den anderen und sagt, wieso habe ich denn nicht auch noch erreicht. Ja? Also dieser Ehrgeiz, das gebe ich gerne zu, der steckt auch in, in mir. Nein, es gab im Grunde genommen, ich würde jetzt nicht hier gehen wollen, um, um ein oder zwei bestimmte Aspekte rauszupicken, es gab immer enorm schöne Augenblicke. Ähm, und es gab auch ein paar Ohrfeigen. Ähm,
0: die Rolling Stones-Geschichte so, zum Beispiel, ja, die habe ich sehr Mal, oft gelesen in vielen ja, ja. Interviews. Äh,
1: Im Übrigen auch ein, ein enormes Lehrstück. Ja, Also da haben wir dann wirklich kapiert, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass man nicht leichtsinnig auf eine Bühne geht und einfach äh, etwas aus dem Ärmel rausschüttelt, nicht wenn man im in, 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 als Vorgruppe von einer solchen bekannten Truppe auftritt. Das war einfach fehlerhaft, was, was, was ich da mitentschieden habe und, und was wir abgezogen haben. Nicht so sehr die Jungs, aber ich. Aber es war, wie gesagt, etwas, was, was hängen geblieben ist, um bis jetzt zu wirken. Also wenn, wenn, wenn es eine schwierige die, Situation gibt, auf die wir uns hinbewegen, funktioniert dieses Rotlicht immer noch sehr, sehr gut. Ja. Und deswegen bin ich gar nicht undankbar, dass... Manchmal braucht man sowas, um, um wieder auf den Boden zurückzukommen und das war damals der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, na, ja. bevor man auch vielleicht irgendwie dann ich meine, es ist ja völlig legitim, dass es auch Günstler gibt, die komplett abheben, ob ihres
1: Ruhmes. Ist ist,
0: es, es ist nicht schwer. Ne? Es, es ist, ist
1: nicht schwer, den Boden unter den Füßen zu verlieren bei der Geschwindigkeit, bei dem Druck. Menschen, die Na, einem zu Füßen liegen. Erinnern wir uns an solche Schicksale wie, wie, ich will mich um Gottes Willen nicht mit ihm vergleichen, aber Elvis zum Beispiel, ja, mhm. der einfach am Ende ferngesteuert war durch Leute, die völlig andere Schwerpunkte hatten, wirtschaftliche, oh, 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 der an diesem Druck einfach kaputt gegangen ist und davon gibt es etliche, man kennt sie, sie sind frühzeitig zum Teil gegangen aus diesem Grund, weil sie sich zugrunde gerichtet haben. Also. So lange dabei zu sein und, und, und irgendwie das alles zu überstehen, bedeutet ja immer auch, dass man Leute um sich herum hat, die keine Klackhörer sind. Die also auch mal die Klappe aufreißen und sagen: Pass mal auf, jetzt fängst du aber an, schräg zu sein. Ein
0: bisschen ja, einen Erden. Das ist, das ist wichtig,
1: absolut. Na ja. klar.
0: Wer erdet Sie? Welche Personen sind das?
1: Ich habe, na gut, also nehmen wir einmal die Band. Wir sind jetzt seit. Jahrzehnten zusammen. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Truppe, die Musik macht, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft. Da spielen jetzt schon die Söhne und Töchter mit. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, mit denen man permanent zusammenarbeitet, die aber, ich sag mal, nicht so sehr in die in Erscheinung treten, weil sie mehr im Hintergrund arbeiten. Ähm, mein ältester äh, Partner äh, mit dem ich Zusammen arbeite, ist mit mir seit 1970 zusammen.
0: Das ist eine ja. Zeit.
1: So, enorm, oder? <lacht> ja. Also, wir haben, wenn, wenn man so will, eigentlich den Großteil unseres Lebens zusammen verlebt, gelebt mit allen Höhen und Tiefen, die es gegeben hat. Ja. Und ich stehe auf diese Kontinuität. Das ist ja, das ist ja wie eine kleine Burg, ja, in die man sich auch mal zurückziehen kann, wenn, wenn es heftig wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist mit der Grund, weswegen man dann am Ende, oder nicht am Ende, sondern eigentlich schon lange Wert legt auf eine gewisse Normalität. Ich bin nicht Musiker geworden, um irgendwie auf dem Sockel zu stehen. Das würde mir helfen bei 1,68, aber, <lacht> <lacht> aber das ist nicht die Absicht.
0: Sie haben Johannes Oerding angesprochen, der mit am neuen ja. Album gearbeitet hat. Ja. Hören Sie den auch privat? Oder Natürlich. generell, welche Musik hören Sie eigentlich so privat? Weil meistens sagen alle Sänger, Bands, die hier bei mir im Interview sind, immer, ich höre meine eigenen Songs nicht. Ich höre immer nur die
1: anderen. Naja, das mit den eigenen Songs, das ist zum einen nicht wirklich verwunderlich. Bis so ein Song im Kasten ist. Man schreibt ihn, man bearbeitet ihn, man nimmt ihn auf, man übt ihn.
0: Man singt ihn ungefähr man 300 Mal wahrscheinlich. Man singt ihn, weil ja. es
1: oft auf Anhieb nicht wirklich geht und man muss ihn sich erarbeiten. Also es ist nicht außergewöhnlich, dass man einen Song vielleicht 2000 Mal hört, das haben wir mal überschlagen, bevor er wirklich gemischt, gemastert im Kasten ist. Und dann hat man zuletzt einmal die Schnauze voll. <lacht> <lacht> Verständlich. Ich höre mir, hör mir lieber eine Zeit lang etwas anders an. Aber wenn die Songs gut sind und, und wenn man die dann anfängt zu proben, weil man sie öffentlich spielen will auf irgendeiner Bühne, äh, wenn die Songs wirklich in Ordnung sind äh, und, und gültig, äh, dann, dann hört man sich das schon auch an. Ja? Ich habe auf der Herfahrt auch gehört allerdings aus einem anderen Grund. Wir spielen am Wochenende und ich möchte meine Texte nicht vergessen. Das ist alles noch so neu. Also gebe ich es mir irgendwie einmal am Tag. Ja. Ähm, nein, ich höre sonst natürlich auch sehr gerne gitarrenbetonte Musik. Das ist einfach mein Instrument. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stimmungen. Nach wie vor, es interessieren mich auch, auch die jungen alternativen Sachen sehr, weil man man kann Gitarre sehr unterschiedlich spielen. Was wir auch gemerkt haben, ähm, wir haben einen neuen Gitarristen, J.B. Myers, äh, der mit ähm, Ilse de Lange Common Linets ähm, mhm. repräsentiert. Und äh, mit J.B. Ist, ein, ein, ist diese Qualität uns zugewachsen, weswegen das Album ein bisschen anders klingt. Das ist okay. wirklich so. Ähm, aber ich bin nach wie vor... Mhm ein glühender Verehrer von Angus Young und äh, wenn die Autobahn stimmt und das Auto auch, dann, dann äh, findet das bei mir immer wieder regelmäßig statt.
0: Es gibt so, es gibt so Lieblingssongs, also ich meine, wenn man einen Song macht, dann ist wahrscheinlich jeder Song sein eigenes Baby, aber äh, gibt es einen, der oder, oder drei oder fünf, die, die irgendwie rausstrahlen?
1: Ja, das, natürlich. Es, ja, Es gibt... Äh, also du zum Beispiel strahlt deswegen heraus, weil, weil es eine unglaubliche Polarisierung äh, zur Folge hatte. Ja. Leute, die sich aufgeregt haben über dieses Lied, Leute, die sich verletzt gefühlt haben, viele, die es gut fanden. Jetzt mit Abstand von 50 Jahren kann man das humorvoll betrachten und ich habe das ja auf, dem MTV, auf der MTV-Tour jeden Abend erleben dürfen. Der Titel ging fast mit am besten ab, obwohl auch die rockigen Sachen natürlich gefragt waren. Und gerade bei der Besetzung Johannes Oerding, Philipp Poisel und, und Katie Melua gab es ja viele Fans, die, die diese Musik äh, sehr, sehr schön fanden. Ähm, nein, ich... Äh, zum Beispiel Eyestad ist ein Song, eine erste sehr deutliche Artikulation gegen Aufrüstung. Ein Song, der übrigens heute mehr Gültigkeit wieder hat, leider, als, als man sich wünscht, weil es mehr Staaten gibt als in den 80er Jahren, die sich atomar aufgerüstet haben und so weiter. Und diese die, die, die Situation viel unübersichtlicher geworden ist und weniger, brisant auf gar keinem Fall, im Gegenteil. Und dann gibt es sieben Brücken, ein Lied, welches wir äh, gecovert haben, welches zu einem großen Hit wurde, eine möglicherweise, ich hoffe, ich gehe nicht zu so weit, eine kleine Hymne geworden ist. Auf jeden Fall. Also äh, würde ich jetzt mal so ja, als, als Hörer steht, sagen. Steht, steht für für die Wiedervereinigung aus meiner Interpretation. Und da gibt es so einige, einige Lieder, die diese Qualität besitzen, die man dann auch irgendwie in verschiedensten Versionen, mit verschiedensten Partnern gespielt hat. Johannes Oerdin steigt bei Eiszeit ein und textet hinten noch. Er kam zu mir und sagte, darf ich mal da hinten noch etwas dranhängen? Sag ich sage: dran, was du willst. <lacht> äh, und es kam etwas ganz Entscheidendes raus. Am Ende heißt es, was erzähle ich unseren Kindern, wenn wir, wenn wir nicht etwas dagegen tun, ja, gegen diesen atomaren Wahnsinn. Und, äh, naja, also diese Lieder, die, die haben keinen, kein, wie Udo sagt, kein Verfallsdatum.
0: <lacht> Müssen bei jedem Konzert wahrscheinlich dabei sein. Die Leute wollen es ja auch.
1: Ne? Ja, ja. Die werden, glaube ich, man, enttäuscht, wenn es fehlen und, und die Leute, die, die, die fordern also ein. Ja? Ich habe früher manchmal gesagt, wir, wir spielen, was wir wollen. Aber es ist besser zu spielen, was wir wollen und auch ein bisschen das zu spielen, was das Publikum gerne hört und deswegen packen wir dann eben auch und es war Sommer aus und wenn dann ich war 16 und sie 31 die Textzeile kommt dann krölt der halbes mit.
0: <lacht> das ist ja auch schön für einen, da kann ja. man sich kurz ausruhen und einfach das Mikrofon nach vorne halten genau. und die machen den Rest. <lacht> ähm, wenn mit 66 Jahren das Leben anfängt, dann sind Sie ja jetzt erst vier. Was kommt das habe ich das noch nicht gesehen. Super. Was kommt also jetzt in Ihrem Leben alles auf Sie zu?
1: Das weiß ich nicht. Unser, unser Album fängt mit 1000 Wege an und hört mit tausend Wege auf. Es sind zweimal der gleiche Song, einmal nur angespielt, einmal ausgespielt. Warum? Weil wir das jetzt damit erklären wollten. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber nicht. Um im Jetzt zu landen, braucht man tausend Wege. In Anführungszeichen. Und wenn das jetzt erledigt ist, die Gegenwart, und wir uns auch in die Zukunft hinein bewegen, dann beginnen wieder tausend Wege. Und keiner weiß, wie die aussehen. Ich auch nicht. Deswegen glaube ich, dass das ziemlich viel mit Experiment zu tun hat und mit Alternativen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich in der Musik auszutoben. Springst in deiner Gitarre, setzt sich hin und spielt. Ganz alleine. Und es geht wunderbar. Er erzählt irgendwelche Dinge aus seinem Leben oder Ansichten und, 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 und und spielt Gitarre. Solche Sachen, solche Formate kann man jetzt angehen, wenn man sie noch nicht gemacht hat. Wir haben vor Jahren etwas gemacht, was viel, viel Spaß gemacht hat. Und rückblickend jetzt fast noch mehr Begegnungen hieß, hieß dieses Projekt. Da spielten wir mit Künstlern auf der ganzen Welt zusammen unter einem gewissen Motto. Einmal gegen Fremdenhass gegen äh, all diejenigen, die Religionskonflikte für sich ausnutzen äh, und Unterschiede zwischen Hautfarben machen und so weiter. Wir 1, eins, da war ich mit Aboriginals in Australien zusammen, mit Indianern in South Dakota. Ich war in Afghanistan, äh, auf, der ganzen, auf der ganzen Welt, um Leute zu besuchen, die die schöne Musik machen und zu zeigen, dass zusammen Musik zu machen, einfach etwas Schönes und, und Sinnvolles erzeugt. Und habe mit ganz unterschiedlichen, mit, mit, mit einer Tür türkischen Rapperband band kartell Grandios, haben wir Musik gemacht. Dann gab es Begegnungen, und zwar eine Allianz für Kinder hieß dieses Album, wieder mit Künstlern auf der ganzen Welt, die eigene Organisationen betreiben, karitative Organisationen. Ich habe die besucht, wir haben mit denen zusammen gelebt, wir haben Musik gemacht. Ich hatte die Chance, ein bisschen in deren Leben reingucken zu dürfen, wie die Lebensumstände sind und so weiter. Solche Sachen kann ich mir in Zukunft sehr gut vorstellen. Und dann kommt natürlich unsere Stiftung dazu, mit, mit, mit vier Einrichtungen für traumatisierte Kinder, bis zu 2000 Kinder, die uns jedes Jahr besuchen und ihre Ferienzeit bei uns verbringen. Also, und mit, auch mit denen kann man Musik machen, da gibt es unendlich viele Variationsmöglichkeiten.
0: Sind Sie eher der Typ Rolling Stones, der nie in Rente will, oder sind Sie der Typ Tina Turner, der sagt irgendwann, ab jetzt mein nichts mehr?
1: Das ist leicht zu beantworten. Es gibt einen Satz im, im Rock'n'Roll, der heißt, live hard, die fast. Also, lebe dich aus, und wenn die Kurve kommt, dann kratze ich so schnell du kannst. Ja. Ich würde mich aus dem Musikleben nur zurückziehen, wenn ich an mir selber feststellen müsste, dass das Feuer weg ist und die Lust weg ist, Musik zu machen. Ich würde das nur tun, wenn mich eine Krankheit hindern würde, diesen Beruf richtig auszuüben. Ansonsten gibt es nichts, was mich dazu bewegen könnte. Wenn die Leute, mit Verlaub gesagt, die Schnauze von mir voll hätten, dann, und ich das hoffentlich erkennen würde, dann würde ich aufhören. Ja. Aber solange das nicht der Fall ist, gibt es keinen Grund. dann Quäle ich mich lieber ein bisschen und sehe zu, dass ich fit bleibe, <lacht> äh, um, um spielen zu können. Es ist ein, ein wunderschöner <lacht> Beruf, den ich, den ich, von, von dem ich nie hätte ahnen können, was er einem alles gibt. Und, äh, und die Begegnung mit, mit Leuten ist immer... Spannend geblieben, deswegen heute Nachmittag, Autogrammstunde, ich setze mich hin und höre dann ein bisschen, gucke den Leuten ein bisschen auf den Mund und umgekehrt, wir tauschen uns aus. Das wollte ich immer. Da, als ich 14, 15 war, war das mein Ziel. Ich kannte nur noch nicht die Konturen. Und die sind jetzt klar und gerade weil das so ist, würde ich das immer wieder tun.